0: Qué gusto estar aquí al aire, en Radio Nacional, la radio de todos haciendo argentinos, este intento de descubrir en todos los hombres y mujeres que habitan nuestro suelo e incluso aquellos que habitan el mundo, cómo podemos seguir armando, seguir construyendo, seguir generando nuestro país. Sabemos que nos escuchan en muchos lugares de nuestro país. Le mandamos un saludo a todos los argentinos que nos escuchan, entendiendo por argentinos a todos los que habitan el suelo, no por una cuestión de nacionalidad. Hoy... Vamos a darnos un enorme gusto y además vamos a aprender mucho Porque vamos a charlar con una de las mujeres que más ha hecho por los derechos de la mujer Una verdadera constructora de ciudadanía como es Dora Barrancos Por eso vamos a escuchar un tema musical Ana Prado, Tu Vestido
1: Hoy te pusiste tu vestido el Prohibido Voz inconsciente Tan decente Desmedida Tu figura se la lleva a la calle Ese farol Y en la esquina te espero Desmedida Inconsciente sin alivio prohibido sin medida Estás Argentinos. Estás escuchando Nacional.
0: Bueno, estamos aquí en Argentinos, un nuevo domingo a la tarde, aquí en Radio Nacional, la radio de, toros, de todos. Y hoy nos vamos a dar un gran gusto, un honor, un placer, porque vamos a charlar eh, como nos gusta aquí charlar largo y tendido con Dora Barrancos, una mujer que es admirable y que sobre todo bueno compartimos eh, el gusto por la historia, el oficio de la historia, socióloga, feminista y pampeana. ¿Qué tal, Dora? Qué gusto escucharla.
2: Ay, muchísimas gracias por esa introducción, ¿eh?
0: No, por favor, por favor. Eh, eh, tengo la suerte de poder hacer este programa diciendo lo que pienso y lo que siento. Así que eh, me siento muy bien.
2: Bueno, entonces más congratulaciones. Gracias.
0: Bueno. Dora... Eh, bueno, re, revisando alguna información para eh, el programa, eh, descubrí que usted nació en La Pampa, en Jacinto Arauz.
2: Así es, ¿Es el... en
0: Arauz. ¿Usted ¿Qué? llegó a conocerlo a Favaloro en los tiempos que fue por allá?
2: Sí, pero ya cuando era adolescente, Ajá. Favaloro era el médico de la familia. ¿Ah, Mi ¿sí? abuela sí. materna, que murió con casi 100 años y era una figura roble, ¿no? Una uh -huh. figura que conservó su su estampa lúcida hasta el último momento. Eh, obviamente era paciente fabaloro y yo tenía un tío hermano de mi madre, sí. don Daniel Bonjur, que era una figura muy prominente en la región debido a su al carácter letrado, a su personalidad muy, ¿cómo diré?, que podía reunir un fenómeno de congregación. Ellos eran de origen protestante, valdense. Ajá. Y también eh, mi tío Daniel era muy amigo de Favaloro. Los Favaloros eran, si mal no recuerdo, eran dos. Y además trabajaba en la clínica, que fue un, todo un experimento, esa clínica de Arauz para uh -huh. ellos, y para, eh, creo que un familiar de ellos. Si mal no recuerdo, un cuñado de uno de los Favaloro también, era muy buen médico.
0: ¿Y cómo era esa vida ahí en ese pueblo de La Pampa en aquellos años?
2: Bueno, la verdad es que yo soy una pampeana un poco, a ver, <risa> un poco tangencial. Voy a decir por qué. Viví, nací en La Pampa, después eh, nos fuimos de La Pampa a Río Negro, a Pihué, volvimos a La Pampa, al norte de La Pampa. Mi padre era director de escuelas. Y, eh, o sea que en La Pampa, en, ahí estuve de, de los 5 más o menos a los 10, 11 años, y pero sí mi familia permaneció, la familia materna, ¿no? Sí. Mi abuela y una parte de mis tías, una parte, vivía en Arauz, pero eh, yo tenía por Arauz, <coughs> perdón, una relación de, no solamente de esa familiaridad, sino que también era muy entrañable porque mi abuela tenía campo Ajá. y el campo de mi abuela llamaba a la dora y para mí ir a la dora era como una circunstancia yo diría de excepción no sí. era una circunstancia que me a ver me despertaba todos los sentidos el, el bosque el, el, la, la parte de monte que tenía la pam, la dora sí, claro. fue muy entusiasmante para mí de modo que también tiene que ver con, bueno, con las primeras, yo diría, incorporaciones de una cierta religiosidad protestante que provenía de mi familia. Uh
3: -huh. Pero luego,
2: obviamente, ya me fui de La Pampa desde los 15 años. Vivimos una temporada en La Prida y ya después de los 16, 15, 16 años ya nos vinimos a vivir a Buenos Aires. Así que, pelo volvía a La Pampa mientras vivió mi abuela... Uh -huh. eh, yo iba a La Pampa todos los veranos no Al sur, a Jacinto Arauz
0: Qué lindo, qué lindo eh, También, bueno, el hecho de La Prida Yo a La Prida voy bastante seguido Porque soy un admirador de la obra del arquitecto Salamone, que ahí en La Prida Así hizo la entrada del cementerio, la municipalidad y la plaza, ¿no? Así que es,
2: verdad, sí. es
0: Un personaje interesante de los tantos que hicieron en la Argentina. Bueno, eh, su papá era maestro, era director de escuela y, eh, digamos, además, un hombre, eh, digamos, eh, que yo podría definir como libre pensador, ¿es correcto? Así es.
2: Mi padre era efectivamente una especie de, de bisagra entre el socialismo y un liberalismo radicalizado, ¿no? Esto podía dar un libre pensador, esa es la, la síntesis. Bien. Así que él estaba muy compenetrado con los intereses de los eh, sectores a los cuales servía como educador, Bien. así que se envolvió mucho en las luchas en las resistencias, en la comunidad donde tuvo que actuar, de modo que eso significaban eh, persecuciones, a menudo, ¿no? Así que esa es la razón por la que de algún modo estuvimos en varios lugares. Ajá. Así que la, la parte final eh, de, de mi vida ya adolescente de, transcurre y ya definitivamente en Buenos Aires salvo, obviamente, mi salida al exilio. En el y, 77.
0: Perfecto. Y, y dígame, ese, esa condición de su padre de hombre, por un lado, que estaba dentro de la estructura formal del Estado en la educación pública, a la vez que bueno, su libre pensamiento le provocaba algún tipo, va, oh, algún tipo, no, varios inconvenientes, eh, ¿cómo influyó eh, eh, en, en su visión de la vida? Eh, ¿Cómo, cómo yo, yo veo ahí como un origen? ¿Es posible? Absolutamente,
2: una podría decir es un indicio cuasi genético, ¿no? Uh -huh. Bueno, es sociogenético, obviamente. Claro. Era la condición de posibilidad de una cierta estructura de pensamiento que tiene muchísimo que ver, sobre todo yo diría con la a ver, con la fortaleza de la convicción, la fortaleza de la convicción. Mi padre eh, efectivamente pensaba socialmente de manera más radicalizada, tenía un compromiso enorme con las gentes a las que enseñaba, uh -huh. pero era además un tipo muy valiente y de mucha convicción. Y el arraigo de la convicción a mí me parece que es uno de las de las cuestiones valorativas que más, que más engendramiento produjeron en mí, ¿no? Esta idea uh -huh. de que esa convicción estaba vinculada, desde luego, a ese ejercicio que de alguna manera he llamado ejercicio justiciero, ¿no? Eh, uh -huh. Gente que estamos, mi padre y yo, muy sensibilizadas hemos, uh, frente a la cuestión de la injusticia cualquiera fuera su, eh, su condición, su, origen, claro. su manifestación, ¿no? Entonces, sí, eso me parece que es un, una circunstancia que le debo a mi padre, ¿no?
0: Y el hecho de entrar en la universidad, ¿no? ¿Cuál era, eh, allá por el 57, eh, la intención, Dora? ¿Qué, qué quería estudiar? ¿Qué quería, ¿De qué quería recibirse?
2: Bueno, yo era... era tenía... Tenía muchas sensibilidades, era una lectora tremenda, yo recuerdo que leía abrumadoramente. Ajá. He leído textos que ahora me gustaría revisitar porque seguramente tendrían otro, otra interpretación. Bueno, en mi primera vocación, debido justamente a esta suerte de litigante, que era mi, mi figura... Uh -huh. Sí. imaginé que derecho era el trazado ideal para mí y así fue que me inscribí en derecho, ¿no? Cuando ingresé de la escuela normal en el 58-59 me voy a derecho y teníamos que hacer un ciclo introductorio que fue fascinante. Porque había mucha materia vinculada a derecho, pero no estrictamente el derecho. Introducción a la filosofía, por ejemplo. ¿no? Bueno,
0: aún, aún en esas, en esas eh, facultades que uno imagina un poco más áridas en el sentido del pensamiento, eh, la, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Pública tenía una enormidad de desarrollo intelectual, ¿no es cierto?
2: Por supuesto, y además claro. había gente en ese momento, eh, en fin era un momento yo diría de transición muy claro. muy anotado desde el punto de vista historiográfico. Entonces, yo tenía eh, sensaciones muy extrañas respecto a mis eh, digamos a todo el deslumbramiento que producía esa esa nueva experiencia de saber, pero bueno, yo después hice introducción al derecho que me digamos me me, me, el, el texto de Carlsen lo tengo casi todo uh -huh. completamente anotado internamente, uh -huh. y luego me di cuenta ya cuando se comenzó con las... comenzaban las materias regulares de Derecho, que todo lo que tenía que ver con codificaciones parecía interesante, pero no era exactamente lo que yo deseaba. Uh -huh. Yo deseaba ver la carnadura humana, yo deseaba ver... Algo que entrañablemente me pusiera cerca de los sujetos. Y la norma era como una exterioridad de los sujetos. Eso claro. no, no me entusiasmó para nada y ya la segunda materia, dije, esto no es para mí. Y ahí ya procuré eh, las carreras de filosofía y letras. ¿no?
3: ¿Hay, ¿hay Digo, las
2: carreras porque hasta que me puse... En claro y bueno, me determiné por
0: sociología. Ahora, qué interesante eso que usted dice y que tiene que ver con eh, el derecho. El derecho intenta plantearse, plantarse en una posición objetiva, ¿no? En algo que Así no tenga es. que ver con el hombre individual, sino con, bueno, las normas para todos. Y eh, a veces, qué dificultad va surgiendo en la filosofía del derecho eh, en el caso concreto, ¿no? Es como una, es una paradoja que, que sigue teniendo tensiones enormes.
2: Así es, es como si se tratara de andar niveles diferentes, ¿no? Claro. Porque, claro, después la norma positiva, es, es, es no digo para nada que no sea muy interesante, le cuento sí, sí. algo. Sí, sí. Últimamente he vuelto. Uh, a la sombra del derecho porque por razones de mi camino en orden a la investigación histórica y social de las relaciones de género de las mujeres,
3: uh -huh.
2: ahora eh, tengo que me encuentro en una situación de tener que dar clases y seminarios a magistrados, a magistradas, y, eh, y he vuelto sobre el derecho, y es interesante lo que me ocurre, ¿no?, uh -huh. porque eh, encuentro, sí, una perspectiva bastante diferente de aquella que me alejó del, del derecho en su momento, ¿no? Así que, bueno, estamos haciendo algunas amistades tardías <risas> con el derecho.
0: Qué bueno, qué bueno. Y me gustaría, Dora, que ahora charlemos sobre, digamos, esos años de de búsqueda en el ámbito universitario, que también significaron eh, el inicio de una militancia política, ¿no?
2: Así es. Eh, en primer lugar, obviamente, mi generación eh, de mujeres Bien. es la generación que irrumpe de manera masiva en la universidad, uh -huh. entonces ahí todo tenía un color mucho más, yo diría mucho más eh, alterado, ¿no? Y o se había salido de la monocordia. Claro. Eh,
0: <ríe> sí, sí, no eran los tiempos la, de... La
2: monocordia y los varones en, en, en las aulas. Yo uh -huh. eh, 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 re, recuerdo perfectamente, ya en Derecho había bastante mujeres... A pesar de que Carmen Ajibay, por ejemplo, recordó siempre que su profesor le dijo qué hace usted aquí,
0: ¿no? Bueno, usted sabe, eh. Eh, le quiero contar algo autorreferencial. Eh, en mi familia eh, eh, se encuentra la primera abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires, eh, Castiglione, Santiagueña, y eh, era de, 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 bastante, de bastante broma contar siempre eh, que eh, cuando él, ella estaba de novio con quien después iba a ser su marido Antonio Castiglione y cuando los profesores tenían que reprenderla o elogiarla y sus mismos compañeros decirle algo se dirigían al novio no se dirigían a ella <risa> ah, pero, primero
2: felicitaciones por esa ancestra ¿eh?
0: bien bien, bien.
2: Eh, claro era yo ahora que sabemos bastante más de esto voy a decir que obviamente las mujeres y el orden jurídico eran incompatibles, ¿no? El derecho no admitía el, el orden jurídico del Estado era muy misógino, muy centrado en en, una, en ejes patriarcales, desde luego claro. de eh, y ahí es que eh, sin embargo yo en filosofía y letras ya o sea, la cuestión sí estaba muy matizada, habíamos muchas mujeres, habíamos uh -huh. muchas muchachas y la verdad es que ahí mismo, eh, descubriendo eh, todas esas textualidades que marcaron tantísimo ¿no? mi, mi, mi existencia y demás... Bueno, también, eh, dadas las inquietudes que yo traía por el ramo familiar, digamos, en mi familia también había gente muy esclarecida políticamente y que había habilitado. Yo tenía una tía que fue muy famosa en el socialismo, Leonilda Barrancos, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, fui
2: yo primer, su, su marido, no, la primera mujer de, de Gregorio Berman, uh -huh. eh, que fue una figura muy, muy importante en la reforma universitaria, fue su esposo claro. y entonces todo eso también imantaba por así decir no tenía una cuestión de imán y eh, sí mi primera mi primer paso en una, en la decisión de militancia política lo digo siempre fue el socialismo de vanguardia no
3: uh
2: -huh. y fue notable lo que me ocurrió porque era una leva de jóvenes que nos incorporábamos así a la militancia en aquellos años y luego, bueno, este, esa economía de recursos con que la gente decía, bueno, pero esto es lo que quiere el peronismo. <risa> <risa> esto es lo que quiere el peronismo. Y eso, obviamente, no digo que redujera nuestro nuestro campo, pero sí nos hizo repensar muchísimo en que había una situación de correspondencia casi sintagmática más allá ...de las enormes diferencias... La ideológicas que se planteaban... ...pero el propio socialismo de vanguardia... ...también hizo su... ...una caracterizada... Eh, eh, ...de relación con... Eh, ...digamos... ...varias formas más disonantes del peronismo... no ...así que bueno... ...esa fue la... Esa sí se... la ...el puente no del socialismo de vanguardia... hacia militar... Eh, ...después, en, un poco más tarde... no ...militancia efectiva... Y yo diría ya sin eh, con efectos largos en, en el periodo 68, 69, en fin, hasta el año 73.
0: A algo que hay que reconocer en el peronismo es esa magia extraordinaria de lograr que todos se crean peronistas. Hay una, una broma sí. que alguna vez eh, he escuchado que en realidad todos los argentinos somos peronistas aunque no todos son conscientes de ello. No. bueno
2: sí yo creo que hay algo de eso fue es un movimiento de, de más, eh, digamos que tiene una que tuvo una impronta y un derrame a, a pesar de todas las resistencias ¿no? claro eh, concitó una eh, primero en las clases medias que Ajá. habían sido tan adversas la clase media sobre todo porteña no tanto del interior, ¿no? claro ahí estaba muy matizada la cuestión del peronismo pero sí la porteña y luego esa conversión extraordinaria que hizo mi generación, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y eso de, 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 ha connotado fuertemente la raigambre peronista, en donde evidentemente se ubicaron muchísimos, muchísimas formas. Okay. Eh, sigue siendo un movimiento de eh, multilateral, ¿no? Eso. Con mucha lateralidad. y Entonces, bueno, sigue siendo ahora... Eh, en este momento casi hay una haber una toda una incógnita re, uh -huh. respecto de bueno cómo cómo va a ser su su, su renacimiento magmático no yo sí, creo sí. que ahí hay una cuestión de no enigmática me refiero bueno yo diría, una, hay una expectativa en torno de esto, ¿no?
0: Pero es muy interesante porque, eh, digamos, eh, to, todo, toda la gente eh, que es, es, se dedica al pensamiento político o que nos interesa lo político, digamos, eh, la discusión pasa por ver cómo se resignifica, no por ver si sigue o no.
2: Así es, <risa> ese es el asunto. Bueno, ahí está el craquel es muy grande, las, las particiones han sido muy grandes, uh -huh. Eh, yo creo que de todas maneras eh, no no imagino para nada, eh, digamos, para nada imagino una extinción, me no. imagino que efectivamente habrá lo que tú dices, una resignificación y habrá una, yo diría, una suerte de nuevo sedazo para ver cómo eh, se incorpora de manera más estratégica unas porciones que parece que ...tienen un estado muy díscolo o que eh, están muy adversas a la cuestión... ...me imagino también que, que Cristina debe estar pensando muy estratégicamente... Uh -huh. eh, ...la reconstrucción posible de este de este movimiento que es, es, es muy magmático, ¿no? Sí,
0: tal cual, tal cual. Eh, una pregunta... Eh, eh, usted se recibe de socióloga en la UBA en 1968. Esto es, es. Esto es posterior a la noche de los lápices. ¿Cómo fue ese tiempo? Que además a la
2: noche de los lápices es un, a ver, es un recuerdo imborrable, pero imborrable de veras, no, uh -huh. no solamente en la forma ver, narrativa. que Fue imborrable porque para mí eh, fue una noche de, de mucho riesgo a pesar uh -huh. de que el riesgo, en realidad, fue un cálculo más bien posterior, ¿no?
3: Claro, es decir, claro. El riesgo,
2: por eso, se ha agrandado con el correr del tiempo. Claro. Yo estaba esa noche en la calle Independencia, y ahí, ahí había sido trasladada finalmente la Facultad de Filosofía y Letras.
0: Donde hoy está Psicología, ¿no es cierto? Donde ahí
2: está Psicología. Bien. Y esa noche estaba a la tardecita, ya estaba cargada, de, de digamos, de... Como diré, de presunciones, de conjeturas, eh, había una gran cantidad de reuniones, eh, nos amuchábamos en diversos rincones de la casa, y voy a recordar siempre y con mucha emoción la figura de un, de una, de un hombre notable, desaparecido él, ¿eh? Daniel Hoppen. Uh
3: -huh. uh -huh. Daniel
2: Hoppen era dirigente estudiantil. Eh, una figura extraordinariamente culta, ¿eh? que uh -huh. podía discutir con Romero acerca Ajá. de cuándo se había iniciado el capitalismo, imaginen.
0: uh, uh qué bárbaro!
2: Sí, impresionante. Y Daniel, eh, hacia, yo calculo, no sé, sería siete de la tarde, un ocho por ahí, eh, habíamos muchos en, la, en el hall, el gran hall, que tenía atrás una escalera. Atrás había una escalera que subía a los, a los pisos de arriba. Y este se subió sobre, yo creo que una tarima, una mesa, no sé, y con una voz muy, yo diría, muy convocante y, y no tenía un principio melancólico, sino todo lo contrario. Uh -huh. Dijo, cuando los vayan subiendo, compañeros, no sé qué... Eh, me, me explicó, está la policía ahí, que ya estaba, evidentemente, estaba clarísimo que estaba agolpada la policía fuera las puertas se habían cerrado, eh, y entonces él dijo, un, hizo una locución breve, pero de enorme contundencia, compañeros, cuando lo suban al camión, vayan gritando su nombre y sus documentos de identidad.
3: Ajá. Así. wow
2: Entonces, eh, efectivamente, después hubo un transcurso tensísimo las puertas eran golpeadas por la por la infantería hasta que reventaron la puerta
3: claro. ¿eh?
2: se reventó la puerta de entrada y ahí fue en fin aquella avalancha de, de infantería sobre nosotros y yo tenía voy a voy a colocar sí. también esta anécdota que es en fin sí, sí. dice bastante de, yo tenía puesto un, un sacón de, que no era de cuero, era una imitación cuero, además <ríe> estridente,
0: absurdamente
2: Ajá. estridente, como dirían en Brasil, uno de esos colores que dicen, llegué, acá estoy, ¿no? <ríe> claro, bueno, sí, sí. color medio celeste, celeste esmeral, una cosa rarísima, y, <ríe> y resulta que, pero eso me salvó porque cuando, en la corrida que hubo, eh, subí, se subió por la escalera, de manera tan atropellada como es posible imaginar, y ahí yo me caí, me caí, wow. y pasaron varios compañeros míos por encima, ¿no? Pero la cabeza uh -huh. no me pasó nada. Uh -huh. Y como quedé caída, y en, en fin, no 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 pude ascender, y ahí sí, eh, un policía me dio dos palazos. wow eh, palazos que bueno, que yo mostraba después Como si fuera un trofeo de guerra
3: Claro, ¿no? claro, claro, eh,
2: claro Pero bueno eh, No fui detenida Seguramente por esa situación En la que quedé en el suelo, etcétera Y después sí, lo que recuerdo Es cuando cuando ya nos Nos hicieron poner de pie Habíamos caído unos cuantos Y dijimos, bueno, acá nos van a detener Hicieron una doble fila ¿eh? Eh, entonces, por esa doble fila nos hicieron pasar a todas y todos, ¿no?
0: Sí. Era Dora, vos. ahí quiero agradecerle porque en general cuando se habla de la noche de los bastones largos, se habla de lo que ocurrió en la manzana de las luces como si hubiera sido ese el único lugar en el cual se produjo este operativo que abarcó a toda la universidad.
2: Sí, claro, lo que está más testimoniado visto, sobre todo porque vio fotografías, claro. fue el grupo de exactas, ¿no?
0: Exactamente.
2: Que ha sido muy narrado, muy bellamente narrado, inclusive por los, los testimoniantes del periodo, las uh -huh. testimoniantes. Pero Filo fue asaltada igualmente, ¿no? Y la la puerta fue completamente quebrada, ¿no? Entonces, yo no puedo decir cuántos fueron detenidos. Había varios camiones celulares afuera. Yo Lo, lo, lo cierto es que sí, voy a contar algo en lo que me recuerdo, salí es, es toda estremecida de la doble fila. Sí, claro. Pensé todavía que a la salida había un trecho bastante grande entre ese paso, de, en, de, de, digamos, en, en la doble fila de, de, de policías, y pensé que a la salida, que estaba lleno de policías, los que no nos habían detenido adentro, si habíamos pasado esa islera, eh, nos iban a detener afuera. Pero ahí no, solamente había voces que gritaban eh, ¡Váyanse, váyanse, váyanse! Una cosa así, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y este nada, y yo tomé con otra gente medio muy rápido hacia la derecha y ahí nos pudimos reunir más o menos no recuerdo una cuadra larga y bueno estábamos consternados eh, consternados pero eh, todavía bastante erguidos no claro. y este eh, estábamos sobre todo consternados por la gente que se la habían detenido no
0: Dona, me gustaría eh, escuchar con usted una de las canciones que ha elegido para nosotros en este programa, que el invitado eh, elija su música. Es fundamental porque yo creo que la música eh, expresa mucho de nosotros, ¿no? Y bueno, la invito a escuchar Honrar la Vida por Eladia Blasquez. Y dígame por qué Honrar la Vida.
2: Ah, bueno, porque a mí me parece que Lady ha hecho en ese en ese poema y en esa bellísima música eh, una interpretación de mi propia subjetividad. ¿verdad?
0: ¡Qué bueno! Es decir,
2: creo que eh, me conmovió muchísimo la primera vez que escuché y dije, he ahí eh, una especie de retablo moral de lo que siento, ¿no? Así que bueno, tengo bueno. un enorme como diría, entrañamiento por ese tema del área.
0: Qué bueno.
4: Tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad Y es la actitud de identidad más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir o oh, no permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida, eso de durar y transcurrir
1: Argentinos, con Eduardo Lázari, por Nacional, la radio de todos. En Nacional, Argentinos, con Eduardo Lázari.
0: Estamos charlando en Radio Nacional, la radio de todos, aquí en Argentinos, en el domingo a la tarde, con Dora Barrancos. Y Dora, yo quisiera preguntarle, porque usted ya ha recibida de Sociología pasa a eh, una institución nueva que hoy es parte del país con todos sus conflictos y tensiones, porque usted es se convierte en socióloga en el PAMI.
2: Así es. Yo tenía dos, eh, digamos, dos. a mí me gustaban dos áreas que de manera muy muy particular. Una era educación y la otra era salud. Uh -huh. En salud tiene muchísimo que ver porque, claro, en 1971, al crearse el PAMI, ...había un pequeño grupo de sanitaristas muy muy importantes de la Argentina... ...entre ellos estaba el doctor Arnaldo Torrens... Sí, claro. eh, ...nos reclutó ese grupo a... ...yo creo que no éramos más de 22 personas... Uh -huh. ...a varios sociólogos, médicos desde luego... ...y nos trajeron esa propuesta... ...que para nosotros era así muy, muy deslumbrante... Porque de, de manera muy económica se nos dijo, es la implantación del modelo de atención inglesa en la Argentina. ¿Mm? <risa> eh, o la de atención inglés, ¿no? para hacerlo más correcto. Sí. Eh, y bueno, eh, esto nos obligó también a saber qué había pasado con el modelo inglés de atención que fue muy, muy interesante, ¿no?, de un aspecto privatista que tenía el modelo, pasó un a un espectro social de atención, que es muy consagrado, con aquella, aquella inducción de un modelo eh, de, distribuido geográficamente, ¿no?, uh -huh. en donde el médico atiende, eh, digamos, tiene a su car un grupo de, de población sana o enferma, ¿eh? está con un grupo de población a la que de la que es una referencia central. Bueno, muy bien, esto es lo que más o menos se, se impuso y ahí viene un, una historia también eh, que, que, digamos, eh, que no puedo omitir. Uh -huh. eh, era en la época, eh, eh, digamos, en que eh, esta instalación eh, demoraba mucho, ¿no? Es decir, el instituto se había creado, eh, se había puesto en cierto funcionamiento pero todavía las prestaciones no se daban claro. absolutamente de modo que tuvimos que hacer un piquete eh, sí, sí fue <risas> fue, eh, 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 hemos estado también en esa situación porque además nuestros contratos, nuestros contratos eran más que precarios no, eran, nos habían contratado de manera tan precaria que cada tres meses había que renovarlos entonces había una doble situación de, digamos, de, uh, que conclamaba la, nuestra atención y sobre todo nuestra acción, nuestra acción política. Por un lado los jubilados les estaban sacando ¿eh? Eh, de su remuneración un porcentaje para la sostenida del famoso instituto. Y por el otro lado eh, quienes trabajábamos en institutos teníamos unos contratos muy precarios, ¿no? Entonces fue así que hicimos un, una primera, un primer conato de huelga, con un piquete y demás, y allá a la noche cuando llegué a mi casa tenía el telegrama de despido. Así que éramos <risa> éramos más o menos, éramos creo que 18 ¿Sí? las personas... Eh, eh, ¿cómo de alguna manera vistas como cabecillas de esta de esta situación.
0: ¿Y esto Pero, fue en qué año?
2: Y esto fue en el año eh, 72.
0: 72.
2: Porque ya se venía el gran acuerdo.
0: Ya claro. se venía el
2: gran acuerdo nacional. Y entonces eso facilitó las cosas. Porque ahí voy a contar algo más. En ese sí, momento sí. se había introducido ya en el, en el, en el PAMI, ¿no?, eh, UPCN que estaba en tratativas para la gremiación nuestra. Claro. Y eso fue, debo decirlo, un apoyo muy importante porque al momento de nuestras de nuestros despidos uh -huh. inmediatamente UPCN eh, se puso al frente y creo creo que estuvimos un mes en esa circunstancia. ¿eh? Uh -huh. eh, había eh, tentativas de negociaciones parciales con algunos de, de
0: con unos no con otros claro
2: pero fue muy interesante lo que ocurrió nadie nadie admitió una negociación personal qué bueno fue muy interesante así que luego repuestos ahí sí se puso en marcha el instituto eh, estoy tratando de acordarme del famoso ministro de bienestar social Manrique de Manrique Manrique, eh, se dice que tuvo una conducta muy interesante con relación a este grupo tan insurgente, ¿no? Eh, parece que alguien le dijo que todo este grupo era un grupo, no sé, de izquierda, comunista, o no sé cómo le habrá dicho. Y parece ser que, Manrique, eso me lo han contado, lo estoy pasando, y si no es vero, bueno. Y parece que Manrique dijo, bueno, si yo me saco a todos los comunistas del Estado, ¿quién va a pensar?
0: ¡Ah, qué interesante! Qué Una interesante. cosa
2: muy eh, probablemente ocurrió así. Manrique tenía, este era un, un sujeto que uno podríamos decir... Eh, tenía sus uh, sus meandros, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces eh, parece que la anécdota es tal cual. Bueno, lo cierto es que nos repusieron a todas, a todos, y, y de manera muy interesante porque, bueno, Torrense constituyó una figura muy importante ahí con un grupo también muy destacado de sanitaristas que, que fueron puestos en funciones y de ahí en adelante el instituto cobró bríos y bueno, y no hubo más eh, percances, ¿no? Así que bueno, eh, 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 eso no podía dejar de contarlo porque... Es
0: buenísima, es una anécdota <risas> extraordinaria. Y eh, bueno, después viene eh, eh, el periodo del 73 al 76 y en el 76 eh, usted, digamos, se pone dura la cosa, usted tenía dos niñas pequeñas y ya en el 77 tiene que emprender el exilio.
2: Y fue un momento muy duro, tremendo, tremendo, para para, toda, <ríe> para sí. todas, para uh todas -huh. y todos. Me, me refiero a que sería absurdo pensar en una circunstancia personal, pero claro. bueno, ahora debo decir la mía. Sí. Eh, eh, inmediatamente cuando se produce el golpe, fuimos exonerados inmediatamente del PAMI. no El PAMI, o sea, todo el Ministerio de Bienestar Social estaba... ...bajo la responsabilidad de la Marina. Claro. Y um, demoraron bast unos días, pero nos exoneraron... ...digo, cuando tomaron posesión, etcétera, etcétera... ...y yo estoy en una lista, digamos, eh, que, que de inicios de toda la, la, la limpieza que hubo en el PAM... ...y creo uh -huh. que era la tercera persona... En la, lista, ...en la primera lista de 21 despedidos de inmediato... ...que nos hicieron dejar el lugar de trabajo... ...cuando nos notificaron tuvimos que retirarnos del, del, del edificio... Wow. ...en ese momento estábamos... ...el sector mío estaba en el, en el edificio que está en Avenida de Mayo... ...y Piedras...
3: claro y ...nos
2: hicieron salir... ...y bueno, y de ahí en más la situación... Eh, ...fue cada día más grave como, como ya sabemos... Durante el 76 yo eh, quise ya salir del país porque, digamos, había toda una serie de circunstancias más graves. En octubre desapareció una prima mía, ¿sí? uh -huh. una niña de 21 años. Eh, y bueno, pero ahí, ahí voy a narrar algo que efectivamente comparados con los padecimientos de tantos y de tantas, esto parece... ...siempre quedó en una recámara, ¿no? Nunca uh -huh. el dicho ostensible... ...pero bueno, ya... ...yo tenía dos niñas de mi matrimonio anterior... ...y una niña de mi nuevo emparejamiento... ...con Eduardo, que era médico, que es uh -huh. médico... ...y quise... ...obviamente al salir del país necesitaba la, el consentimiento del padre... Claro. ...no lo dio... Uh -huh. ...de modo que no pude salir... Y fueron unos meses tremendos, esos de octubre con pérdidas tremendas, mi prima desaparecida, un íntimo amigo desaparecido en esos días y bueno, quebrantos eh, eh, ya muy, muy, ya muy cercanos. Y hasta el 77, o sea que unos meses más tarde, en que sí, ya la situación se hizo completamente insostenible, fui avisada de que en un en uno de esos circuitos de chupadero de gente, eh, una de las personas le habían preguntado intensamente por mí, a, a esta persona la habían podido soltar, y ahí no había más cálculo que hacer, y tuve que dejar el país sin mis dos hijas mayores, no tenía una niña menor, insisto en esto, de, de un año, y en fin... Oh. Estuvimos separadas con las niñas mayores hasta diciembre, desde mayo a diciembre. Fue un lapso muy insoportable, no uh -huh. pero bueno, Brasil sí. fue un paraíso y pudo restañar todas esas heridas. no
0: Y ahí es cuando nace su contacto con el feminismo y que incluso la lleva a conocer a Michel Foucault.
2: Bueno, yo no lo conocí, claro, yo como yo Foucault tuve, como digo, tratos íntimos, aunque no lo conocí. Claro. Efectivamente. <ríe> Foucault había ido a Brasil, fue notable porque la dictadura de Brasil se había ido ablandando y en eso había ido Foucault, que había hecho una, una ¿cómo diré?, una visita... Muy singular, porque no tenía que ver ni con la filosofía, ni con la historia, tenía que ver con el circuito psic de Brasil. O sea, él se había encontrado con, eh, digamos, personas que eran psicólogos, psiquiatras, algunos médicos, y eso eh, fue muy muy importante porque cuando yo llego a Brasil... Eh, mi incorporación al, al trabajo es en el campo de la salud. Y entonces es, eh, y había en ese momento una circunstancia novísima, y era la implantación de los servicios de salud eh, en, el, en la modalidad de atención primaria. Uh -huh. En Minas Gerais estaba inaugurando atención primaria. Entonces había un reverbero fortísimo de una como diré de una de un repensar la salud pública en donde la figura de Foucault tenía tantísimo que decir ¿Mm? uh -huh. así que bueno esa fue una para mí un descubrimiento muy muy marcante eh, hice una absorción de Foucault Uh -huh. eh, que fue así yo cre creo que de manera integral no claro. y también allí en Brasil me encontré desde luego despertando el feminismo ¿sí?
0: eh, pocas veces he sentido en este programa Dora la tiranía del tiempo claro. porque realmente recién eh, me parece que estamos llegando me voy a permitir este atrevimiento de llegar a la mitad de la vida, ¿no? porque después viene eh, el regreso a la Argentina, donde aparecen toda una serie de cuestiones como el doctorado en historia, la investi ser investigadora del CONICET, eh, legisladora de la ciudad, también eh, digamos el tema de actualmente estar en el consejo, digamos, en, el, en la dire direct digamos, directora del del CONICET, eh, yo le voy a proponer algo que no hemos hecho nunca en este programa, que es eh, ir cerrando aquí nuestro diálogo, pero comprometerla a que prontito nos volvemos a encontrar para hablar de todo esto que fue cuando usted ya, eh, convencida feminista además, tiene una participación extraordinaria en la cultura que no podemos hacer en dos minutos. ¿Le parece claro, bien? es
2: que además esta sujeta habla muchísimo, entonces... Eh, sí eh, efectivamente llegamos a la mitad de mi vida mm. y yo creo que bueno la otra mitad fue me parece que fue significativamente interesante pero eh, con enorme gusto significativamente interesante para mí eso es lo que quiero decir sí. no para pero eh, sí eh, hubo renacimientos eh, y, y tensiones así de, de orden intelectual que que permitieron una, otros cauces eh, en, mi, en
0: mi vida. Bueno, yo yo quisiera terminar este esta primera parte del reportaje, que repito, es la primera vez en nuestro programa, que ya anunciamos la segunda parte del reportaje, eh, agasajándola con un tema que sé que le gusta mucho, de Violeta Parra, que es volver a los 17. Claro. Eh, eh, Dora Barrancos, un enorme abrazo Muchísimas gracias Un enorme placer haberla escuchado Y pronto nos volvemos a encontrar Para seguir charlando De una mujer extraordinaria Que hizo mucho por la Argentina Es decir, en definitiva, hizo la Argentina Muchas Ay, muchísima, gracias eh.
2: Muchísimas gracias, muy conmovida
0: Bueno, muchas gracias Dora Un abrazo
5: Se va enredando, enredando como en el muro en la piedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra y ahí sí, sí, sí Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza el arco de las alianzas ha la penetrado en mi niño su colorido se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento. el mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia, solo el la conciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el muro en la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. El amor es torbellino de es original. Como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto, como una tibia mañana. La son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín. Al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubí. Se va enredando, enredando, como en el muro y piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí.
0: Y en esta despedida musical Adora Barrancos, programa que supongo que habrás disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros, escuchamos a Violeta Parra en Volver a los 17. Qué gusto estar aquí en Radio Nacional, la radio de todos, esta radio que llega a todos los rincones de la patria. Y sobre todo te quiero mandar un abrazo y decirte que todos los domingos a las 2 de la tarde estamos aquí con mucho gusto en Argentinos. Chau, hasta el domingo que viene.